1: Draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie. En helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
0: Voordat we beginnen zou ik je graag wat willen vragen. Wij zijn heel benieuwd naar wat jij vindt van onze podcast. Wat doen we goed en ja, wat kan er beter? Dat kun je ons laten weten op nrc.nl podcastonderzoek. Dankjewel. Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Tweeënhalf jaar gevangenisstraf omdat je in een videoclip van een rockband hebt getweet. Jaren huisarrest vanwege het bekladden van een gebouw. In Rusland is dit aan de orde van de dag. Een nieuwe golf van repressie raakt vooral activisten, journalisten en jongeren, ziet correspondent Eva Kukier. En ook zijzelf krijgt daarmee te maken.
1: Wat kun je doen met één minuut vrijheid? Dat is precies de vraag die ook Russische studenten zich dit jaar stelden. De studentenkrant Doxa publiceerde online een flashmob, een online actie waarin ze studenten en leeftijdsgenoten vanuit heel Rusland opriepen om uh, ludieke activiteiten te bedenken die je in één minuut kunt doen. Bijvoorbeeld, kun je in één minuut tijd een liter bier drinken? 30 seconden. 30 seconden. Dat bleek niet iedereen te kunnen. Of uh, kun je heel vaak wij zijn doxa kanderen. Dat bleek in één minuut 29 keer te kunnen. Kun je in één minuut je verjaardag vieren en een heleboel kaarsjes uitblazen? Maar er was ook een meisje die probeerde in één minuut een chashlik te eten. Zo'n Russische spies met vleesstukjes. <laughs> spies. Zo waren er een heleboel totaal absurde filmpjes... die uh, op Instagram werden gezet... Uh, waarin uh, jonge Russen gehoor gaven aan deze actie.
0: Hey, en uh, waarom doen mensen dit?
1: Ze doen dit om de studenten van Studentenblad Doxa te steunen. Dit jaar werden vier studenten van het blad werden gearresteerd. Ze werden s ochtends van hun bed gelicht en opgepakt. En uiteindelijk kregen ze via een rechtszaak kregen ze huisarrest... waarbij ze één minuut per dag naar buiten mochten. Eén minuut? Ja, tussen 23 uur 59 en middernacht.
0: Hé, hey, en wie zijn deze studenten en waarom werden zij gearresteerd?
1: De zaak van Doxa draait om vier Moskouse studenten die allemaal lid zijn van een studentenredactie van een heel populair uh, studentenmagazine dat heet Doxa. Doxa is een liberaal online studententijdschrift in Moskou en uh, ze begonnen in principe als puur academisch tijdschrift met allerlei filosofische en academische onderwerpen. Maar al gauw uh, stuiten ze op allerlei misstanden binnen de academische wereld en binnen hun eigen, eigen universiteit. Ze schreven bijvoorbeeld over echt ontluisterende metoo-zaken binnen de academische wereld tussen studenten en docenten. Maar ook over vriendjespolitiek, corruptie, um, belangenverstrengeling. En ook over de toenemende intimidatie van uh, ja, politiek geëngageerde studenten.
0: En kunnen ze dit allemaal ongeremd doen?
1: Uh, in eerste instantie wel. Maar dit jaar kwam Doksa in de problemen toen ze in januari een video uh, publiceerde online... waarin ze studenten op het hart drukken om niet bang te zijn om hun mening te laten horen. Doksa die had, die was erachter gekomen, die had eigenlijk van studenten in heel Rusland meldingen gekregen dat ze... Ja, last hadden van een bepaalde vorm van intimidatie... dat ze e-mails kregen van faculteiten en van besturen van, van hun eigen universiteit... waarin ze werd gewaarschuwd dat ze niet de straat op moeten gaan... omdat ze wel eens van de universiteit gestuurd kunnen worden... als ze deelnemen aan antiregeringsdemonstraties... Uh, of dat ze hun carrièreperspectieven in gevaar brengen. In die video uh, hoor je vier studenten, vier redacteuren van de krant... die zeggen, maak je geen zorgen, demonstreren is je grondrecht... Um, ...ook al waren de, de antiregeringsdemonstraties door de autoriteiten uh, verboden... Uh, ...je moet niet bang zijn om je mening te laten horen. Kort daarna kregen ze een brief van dat Roskomnadzor... ...dat is een instantie in Rusland, een overheidsinstantie... Uh, ...die zich bezighoudt met de controle van de media en van het internet... Waarin stond dat ze die video uh, direct moesten verwijderen omdat die op een zwarte lijst was gezet met uh, verboden extremistische uitingen. De reden die roskomt aangaf in hun brief was dat de video's minderjarigen zou oproepen tot deelname aan illegale acties. Daarom moest die video verwijderd worden en dat hebben ze keurig gedaan. En daarmee had de kous natuurlijk gewoon af moeten zijn.
0: Ja, want ze luisteren.
1: Maar dat was niet zo, want uh, drie maanden later staat ineens op een hele vroege ochtend uh, bij vier van de redactieleden die in de video te zien zijn een arrestatieteam uh, voor de deur die, de, die, die een inval doet en die vier jongeren van hun bed ligt waar hun ouders bij staan en de buren bij staan. Dat ging er allemaal niet heel erg zachtzinnig aan toe. En ze kregen geen verklaring op dat moment. Ze kwam, er komt dan gewoon een, een arrestatie team komt binnengevallen, doen ze altijd heel erg vroeg... zodat je er ook niet op kunt voorbereiden, zodat iedereen... Hè, zodat je mensen echt overvalt. En eh, pas uren later werd duidelijk wat de aanklacht was. En dat was die video, die iedereen eigenlijk al lang weer was vergeten.
0: En dat ze meteen die video verwijderd hadden op het moment dat dat van hen werd gevraagd... was dus niet genoeg.
1: Ja, dat doet dan op dat moment gewoon niet meer zo ter zaken. Je ziet dan dat er een zaak wordt opgezet... Waarbij oude gebeurtenissen of oude overtredingen of aanklachten ja, opnieuw erbij worden gehaald om mensen vast te zitten. Ik sprak hierover voor NRC uh, met uh, Mistislav Grivachev, dat is een van de leden van DOCSA die al vanaf helemaal vanaf het begin uh, bij de krant betrokken is. Ja. Uh, so yeah, so yeah. messages, and... dus ik heb heel lang met hem gesproken. We zaten in een café, ik denk twee uur daar gezeten met een kop koffie die uh, langzaam koud werd omdat hij ontzettend veel te vertellen had. We were quite aware about this law, you know, potential repercussions. So mm. we, uh... Hij is zelf niet gearresteerd omdat hij niet te, te zien is in de video. Uh, hij heeft zelf veel contact met de vier die nu in huisarrest zitten. Ze zitten daar met een enkelband, maar ze mogen wel uh, in principe wel bezoek ontvangen. Dat vertelde Mstislav mij allemaal hoe dat in zijn werk ging. Dat hij bij zijn vrienden op bezoek ging. En ook dat hij boeken bracht om te kunnen studeren. En uh, nou ja, ook gewoon voor de gezelschap. Want het is natuurlijk best wel heftig als je zo lang in uh, huisarrest moet zitten. En niet naar buiten mag. En ook nog zo'n zaak boven je hoofd hebt hangen. Uh, het enige is, ze hebben een, een internetverbod gekregen. Dus als je hier in huisarrest zit, uh, wat ook heel veel oppositieleden bijvoorbeeld is overkomen, dan mag je niet op internet. En de reden daarvoor is natuurlijk duidelijk, want um, hè, internet is echt het wapen van de, ja, van de oppositie, van mensen met een andere mening. Uh, je kunt op WhatsApp, op Telegram, op Twitter, op, nou ja, noem maar op, kun je natuurlijk communiceren en de autoriteiten proberen dat te tegen te gaan.
0: Dus je mag niet alleen fysiek de deur niet uit, maar ook digitaal niet eigenlijk?
1: Ja, inderdaad. Ik heb ook gesproken met een van de, een van de vier die in huisarrest zit. Dat is Natasja Tiskevich. Ik sprak haar op Telegram. Dat is een uh, chat-app eigenlijk uh, die in Rusland ontzettend uh, veel gebruikt wordt... waar ook allemaal nieuwskanalen op uh, bestaan. Um, en ik heb met haar kort contact gehad... omdat ik graag ook van, ja, van hunzelf wilde horen uh, hoe ze dat ervaren... dat huisarrest en hoe dat allemaal ging. Voor het projecten.
0: Maar dat mag zij eigenlijk helemaal niet, want daar heb je, je internet voor nodig.
1: Ja, klopt. Je mag zelf geen telefoon uh, vasthouden, gebruiken, geen internet gebruiken. Maar iemand die naast jou zit, kan dat natuurlijk wel doen. Dus die kan de telefoon vasthouden en die kan bijvoorbeeld uh, een boodschap opnemen of iets intikken. Ik heb een computer niet internet. Uh, ze vertelde me dat het nu eigenlijk wel wat beter ging. Uh, sinds die één minuut vrijheid die ze in eerste instantie hadden, zijn ze in beroep gegaan. En nu mogen ze twee uur naar buiten, s ochtends. Of van tussen acht en tien mogen ze naar buiten.
0: Wat hangt ze boven het hoofd of blijft het bij dit huisarrest? Ja,
1: het is niet helemaal duidelijk wat er precies gaat gebeuren. Nu is er volgende maand dus een nieuwe zitting met de rechter. En in principe zouden ze daarbij een gevangenisstraf kunnen krijgen alsnog. Maar het kan ook heel goed zijn dat autoriteiten denken... van nou, ze hebben nog een straf wel gehad... of dat, ze, ja, dat de straf lichter uitvalt. We weten het helemaal niet. En deze studenten zijn er zeker niet de enige in Rusland. We zagen de afgelopen drie maanden een soort... Nou echt een golf van arrestaties en veroordelingen, rechtszaken... Uh, Olga Miesik is een 19-jarige student, heel activistisch, die al op haar, nou ja, op haar 17, dus toen ze nog minderjarig was, deelnam aan allerlei acties en demonstraties tegen de regering. En uh, zij is heel bekend geworden vanwege een foto die echt van haar over de wereld is gegaan, waarin je haar ziet. Het is een heel ja, fragiel, jong meisje eigenlijk, die op de grond zit en een grondwet voorleest. 32. niet en op de achtergrond zie je allemaal oproerpolitie die om haar heen staat. En vorig jaar is zij opgepakt bij een actie die zij deed met twee vrienden. Waarbij ze het uh, Russische OM, dat is het OM in Moskou, uh, heeft beklad met rode verf. In een soort aanklacht ook tegen al die politieke zaken die nu in Rusland uh, aan de gang zijn. En zij werd gedreigd met 2,5 jaar of 3 jaar strafkamp voor vandalisme. En die zaak die speelde de afgelopen tijd um, en daar is veel om te doen geweest. Ook omdat, ja, omdat de aanklacht en de, zeker de strafmaat die zo iemand boven het hoofd hangt helemaal niet in, um, in verhouding staat natuurlijk met het, met het delict. Ze heeft verf op een muur gespat.
0: Dus ook hier weer eigenlijk een hele kleine daad met hele grote potentiële gevolgen.
1: Ja, zeker. En een ander goed voorbeeld daarvan is de, de arrestatie en de veroordeling van een medewerker van de Russische oppositieleider Navalny, Alexei Navalny, waar dit jaar veel om te doen is geweest, um, voor het tweeten van een videoclip van de populaire Duitse band Rammstein. In 2014 tweette hij deze clip. En zeven jaar later wordt hij alsnog, vanwege die tweet, wordt hij veroordeeld. Tot 2,5 jaar strafkamp. Voor het verspreiden van pornografisch materiaal.
0: Maar dat is één tweet van een videoclip. zeven jaar later. En dat leidt tot een veroordeling tot 2,5 jaar strafkamp.
1: Ja, precies. En deze man was een medewerker van Navalny. En. Um heel veel medewerkers worden vervolgd en veroordeeld... wegens allerlei kleine vergrijpen. En ik bedoel, er is niet eens sprake van een overtreding.
0: Want is er een reden dat juist nu zoveel strenger lijkt te worden opgetreden?
1: Straatprotesten en uh, antiregeringssentiment... is al jarenlang een probleem voor de regering van Poetin. Maar dit jaar is, uh, zijn de gebeurtenissen nogal in een stroomversnelling geraakt. Dat komt omdat oppositieleider Navalny, Alexei Navalny... Uh, begin dit jaar, in januari, terugkeerde naar Rusland nadat hij vorig jaar uh, vergiftigd werd in een vliegtuig boven Siberië. Hij is veroordeeld tot 2,5 jaar strafkap. En tijdens zijn eerste verblijf, nu in een strafkamp niet ver van Moskou... is zijn hongerstaking gegaan. Hij is bijna overleden. En dat heeft bij zijn aanhangers toegeleid... om eigenlijk per direct een grote demonstratie af te kondigen... En dat is natuurlijk zeer tegen de zin van Poetin en uh, het uh, politiegeweld is daar ook naar. Je ziet dat mensen echt uh, van straat worden geveegd, met bosjes, politiebusjes in worden gewerkt, er komt veel geweld bij te pas. Ja, het is toch wel erg schokkend wat je dan ziet.
0: En moeten dit soort arrestaties op basis van schijnbare onbenulligheden als een soort waarschuwing dienen? Van kijk, dit is wat er gebeurt als je de straat op gaat nu?
1: Ja, absoluut. Uh, zeker ook waar het jongeren betreft. Uh, de regering wil heel duidelijk laten zien. Uh, pas op, als jij de straat op gaat, als je je aansluit bij die uh, oppositiebeweging. dan uh, zullen we achter je aankomen en dan zullen we je, je het leven heel erg zuur maken. Uh, een paar jaar geleden zijn, was een jongen is er veroordeeld voor het jagen op pokémons. En hij ging pokémons jagen, in, onder andere in een kerk, en uh, werd opgepakt en vervolgd daarvoor. Gisteren is er bij een demonstratie hier in Moskou een stripfiguur opgepakt. Dat was een man die is verkleed als een bekende Russische stripfiguur en werd afgevoerd. Je moet eigenlijk de hele tijd lachen als je niet zo hard zou moeten huilen.
0: En ben jij zelf ook bij dit soort demonstraties geweest?
1: Ik was zelf op 21 april was ik uh, in een provinciestad ten uh, noorden van Moskou om de demonstratie te verslaan. Die werd, uh, in heel Rusland werd afgekondigd voor Navalny, die op dat moment er fysiek medisch heel erg slecht aan toe was, dus vanwege zijn hongerstaking. Dus was ik in jaar slavel op het plein. En daar uh, ja, praatte wat je, ik wat je dan doet. Je praat met uh, demonstranten en niet alleen met uh, anti-Poetin. Uh, mensen tegen Poetin zijn, maar ook mensen die voor Poetin zijn. Dat ik sprak daar onder andere met een, met, een, met een jonge jongen. Hij was met twee vrienden en ze waren begin twintig en ook naar dat plein gekomen. Om hè, voor hun eigen vrijheid, ook voor die van Navalny. Niet alleen Navalny, maar Repressie, pa malesum, kodu. En hij zei ook heel duidelijk, zoals heel veel mensen zeggen, we staan hier niet omdat we Navalny politiek steunen of omdat we hem als president van Rusland zien, helemaal niet. Maar wel omdat we zijn strijd voor de grondrechten en voor de democratie steunen. En uh, tijdens dat gesprek werd ik uh, ineens op mijn schouder geklopt door uh, twee, drie agenten. Die zeiden, wie bent u? Wat doet u hier? Er ontstond een soort discussie. En die vrouw die sprong enorm voor mij in de bres. En die zeiden, oh, u gaat u daar toch niet arresteren. En uiteindelijk zeiden ze, we willen dat u meekomt naar het bureau... Want we willen een gesprek met u voeren. En ik zei nog: Word ik dan gearresteerd? En ze zei: Nee, 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 we willen alleen met u praten. We willen alleen een verklaring. Vervolgens heb ik daar. Ik werd in een kamertje geleid met een aantal politievrouwen. Ik heb daar drie uur gezeten, waarin allerlei vragen werden gesteld over mijn werk. Maar ook niet echt verteld waarom ik daar was. Wat de reden was van mijn aanhouding. Dus het is allemaal heel. ...vaag en, en mistig wat er dan gebeurt. Je krijgt daar ook niet echt antwoord op.
0: Hey, en Eva, dit soort arrestaties van jou... ...maar ook van al die andere demonstranten... ...op schijnbaar niets gebaseerd op dingen als een tweet. Kan dat allemaal binnen dat Russische rechtssysteem?
1: Ja, dat is een vraag waar uh, Russische juristen, advocaten zich ook over buigen... Um, in principe niet. Het Russische rechtssysteem uh, zit vrij uh, helder in elkaar. Uh, er zijn allemaal rechten en, en wetten. Verdachte arrestanten hebben ook allerlei rechten. Als je in Nederland opgepakt zou worden voor, voor een tweet van jaren geleden, dan is dat raar. Maar in Rusland is dat net zo raar. Maar goed, uh, ja, je ziet dat de afgelopen jaren wetten ja, toch vaak heel ruim worden opgesteld, zodat ze voor heel veel verschillende interpretaties vatbaar zijn. Waardoor je mensen dus, ja, extremisme is bijvoorbeeld een enorm breed begrip, daar kun je alles onder scharen. Dus ja, dat maakt het natuurlijk wel heel erg lastig uh, om jezelf daartegen te verdedigen.
0: En de gedachte die hieronder ligt, zeg jij, is eigenlijk het weerhouden van activisme. Ervoor zorgen dat mensen te bang worden om de straat op te gaan. Maar zorgt het er ook voor dat mensen van de straat blijven?
1: moeilijk te zeggen. Kijk, het is goed om te benadrukken dat uh, de mensen die de straat opgaan in Rusland, dat is echt maar een hele kleine minderheid. En de mensen die Navalny steunen is ook maar echt een hele kleine minderheid, maar een paar procent. De grote, mm, ja, de grote massa die, die, die zwijgt. Maar toch zie je dat juist door dit soort gebeurtenissen en door deze repressie, dat er bij demonstraties veel meer Russen nu komen die er vroeger niet waren. Dus dat mensen toch ook een beetje wakker worden voor die uh, gebeurtenissen.
0: En toch ook dus een hele grote groep, met name ook jonge Russen... die hele grote risico's nemen door toch te blijven gaan.
1: Ja, en willens en wetens. Want Russen hè, ze zijn, ze zijn niet naïef. Ze weten heel goed uh, in welk land ze leven en uh, waar ze mee te maken hebben. En toch riskeren ze inderdaad. Of in ieder geval een klein gedeelte riskeert uh, ontzettend veel. Je ziet dat, dat die jongeren die de straat opgaan, die kleine groep... dat die de straat op gaan voor hun eigen toekomst, voor hun eigen rechten... voor toch een democratische Rusland en vaak toch ook voor een Rusland zonder Poetin.
0: En de gevolgen, die accepteren ze
1: dan? De gevolgen zijn onduidelijk. Dus als je niet weet wat je toekomst is... kun je maar beter nu handelen, dat is ook wel erg Russisch. Olga Misik stond eerder deze maand stond ze in de rechtbank. En daar las ze een behoorlijk indrukwekkend laatste woord voor. Zoals je, hé, daar heb je het recht op, hier ook in de rechtbank. Um, en daarin, in dat laatste woord, zegt ze dat ze nergens spijt van heeft... dat ze trots is op haar daden. En dat doet ze eigenlijk een soort moreel appel aan de rechters en de openbaar aanklagers. En ze wijst op de uitzichtloosheid waarmee de jeugd volgens haar in Rusland opgroeit... Maar dat ze nooit bang is geweest. Uiteindelijk is zij veroordeeld voor vandalisme. En de straf is nu dat zij 2,5 jaar lang niet s'nachts naar buiten mag. In de rechtszaal was geen pers aanwezig. Maar haar woorden maakten zoveel indruk dat ze heel erg zijn opgepikt. In Rusland en ook daarbuiten. En haar tekst, de tekst van dat laatste woord, is echt de hele wereld overgegaan. Ik heb al lang geleden besloten aan welke kant ik sta. Nu moeten jullie beslissen welke weg jullie inslaan. U vonnis het niet mij, maar uzelf.
0: Dankjewel, Eva.
1: Graag gedaan, Thomas.
0: Je luistert naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal. Elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulsdonk, Esmee Dierks en Jennifer Patterson. Dit was vandaag. Volgende weer.